0: Ja, wie Gerd schon gesagt hat, haben wir, feiern wir heute Palmsonntag. Einiges hat Gerd schon erwähnt, auch was ich erwähnen werde. Aber meistens ist das ja so, dass wenn wir was doppelt hören oder uns wiederholt wird, dann will man, dass es auf jeden Fall verstanden soll werden oder beherzigt. Und deswegen beginne ich mal mit einer kleinen Geschichte. Der kleine Marvin war krank, er hatte die Windpocken und konnte deshalb am Sonntag nicht mit in den Gottesdienst. Er war ganz traurig, aber der Vater versprach ihm, alles zu erzählen, was im Gottesdienst sein würde. Er wartete schon ganz gespannt, als der Vater endlich nach Hause kam. Aber was war denn das? Der Vater hatte einen Palmzweig in der Hand. Der Junge fragte, Papa, woher hast du den Palmzweig und was hat der zu bedeuten? Mein Sohn, heute ist Palmsonntag, hast du das vergessen? Als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, sind ihm ganz viele Menschen entgegengekommen, um ihn zu feiern und ihm zuzujubeln, und dabei hatten sie Palmzweige in den Händen. So hat man damals Könige und Fürsten empfangen, indem man die Palmzweige und ihre Kleider vor ihm ausgebreitet haben. Also hat heute im Gottesdienst auch ein jeder so ein Palmzweig bekommen. Ach Mensch, sagte Marvin, jetzt konnte ich an einem Sonntag nicht dabei sein und schon kommt Jesus in die Gemeinde. Sicherlich ein kleines Missverständnis zwischen Vater und Sohn, aber das zeigt uns ganz gut auf, warum Palm Sonntag Sonntag heißt. Wir lesen uns einmal den Text aus Johannes Kapitel 12, Verse 12 bis 15. Johannes Kapitel 12, Verse 12 bis 15. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Da nahmen sie Palmzweige und gingen, gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich drauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, Dein König kommt, sitzen sitzend auf dem Fohlen einer Eselin. Jesus kam nach Jerusalem. In Jerusalem waren ganz, schon ganz viele Menschen wegen dem bevorstehenden Passafest. Die Menschen kamen entgegen, jubelten und riefen: Hosiana, gepriesen der da kommt im Namen des Herrn. Welche Erwartungen hatte das Volk, als sie Jesus zujubelten? Welche Erwartungen haben wir heute, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen? Nun, das jüdische Volk damals dachte mit Sicherheit, endlich kommt einer, der uns von der römischen Besatzung befreit und dabei anführt, und wer sollte dabei besser geeignet sein als dieser Jesus, von dem man gehört hatte, dass er übermenschliche Kräfte hatte, der hungrige satt gemacht hat, Kranke gesund, Blinde sehend, ja und sogar Toten auferweckt hat, wie Lazarus in den letzten Tagen. Was war aber Jesus sein wirkliches Ziel? Eines war klar, nur einige Tage später würden sie merken, dass Jesus nicht vorhatte, gegen die römische Besatzung zu kämpfen. Jesus hatte ein viel höheres Ziel. Ihm stand der Kampf bevor mit der finsteren Macht, mit der Sünde, die den Menschen von Gott trennte. Jesus wusste, dass schon fünf Tage später wird er die Stadt verlassen, erniedrigt, zerschlagen und zum Tode verurteilt, um dann auf einen kleinen Hügel namens Golgatha hingerichtet werden. Davon werden wir an Karfreitag und dann am Ostersonntag über den glorreichen Sieg noch einiges hören. Denn das, was wir heute feiern, das ist quasi die Einleitung in, ein, in die Endphase, wozu Jesus wirklich auf die Erde gekommen war. Was war passiert? Was für eine Kehrtwendung? Was war beim Volk passiert? Warum erst der Jubel und Willkommensrufe, dann aber die Enttäuschung, und kreuzige ihn. Was uns hier helfen könnte, es zu verstehen, ist ein Wort oder ein Ausruf, den die Menge immer wieder gerufen haben, als Jesus in die Stadt eingezogen ist. Hosiana oder auf Hebräisch, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Hoschina. Das Wort hat mehrere Bedeutungen. Auf der einen Seite heißt es, Herr, hilf doch! Und auf der anderen Seite, du bist der Helfer, du kannst helfen oder auch du wirst helfen. Daran sehen wir, dass die Menschen damals nur an das Irdische helfen und gehofft haben. Nun, inzwischen ist Palmsonntag Geschichte. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Geschichte? Was machen wir aus dieser Geschichte? Welche Erwartungen haben wir von Palmsonntag? Warum feiern wir Palmsonntag? Damals ging es um den Einzug Jesus in Jerusalem. Warum geht es heute? Sind wir bereit, Jesus als unseren König zu empfangen? Denn so etwas Ähnliches wie Palmsonntag wird es in der Zukunft noch einmal geben. Es wird also noch ein Palmsonntag geben. Als die Juden das Passafest feierten und Jesus willkommen hießen, so waren zum Passafest aus allen Enden der Erde gläubige Juden nach Jerusalem gekommen. Das ganze Weltgeschehen hatte sich auf Jerusalem konzentriert. Und nun wollen wir noch eine Bibelstelle lesen und schauen wir einmal ganz genau hin, wie krass die Parallele ist. Hier steht es so in Offenbarung 7, Verse 9 bis 10. Offenbarung 7, Verse 9 und 10. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweigen waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, »Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Throne sitzt«, und bei dem Lamm. Es wird also dieser Moment kommen, und der kommt in der Ewigkeit. Der kommt, wenn dieses Leben hier vorbei ist, da wird eine riesige Menschenmenge von allen Nationen, von allen Enden der Erde, von allen Sprachen und Kulturen, vor dem König der Könige stehen, vor dem Lamm. Und sie werden ihn als König feiern. Jesus' sehnlichster Wunsch ist, dass du und ich, dass wir dort auch sind und im Himmel mit ihm feiern, dass dieser Palmsonntag heute auch im Himmel unser Palmsonntag wird. Amen.